0: BFM Business présente Sandra Gandouin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: 90 minutes business avec vous, bienvenue dans la libre antenne de l'économie comme tous les jours, en direct, entre 13h et 13h30, on parle d'un sujet et on répond aussi à toutes les questions que vous nous posez, vous êtes de plus en plus nombreux à être présents dans cette émission et on vous en remercie, on est en direct en télé, en radio, sur BFM Business et sur nos réseaux sociaux Youtube, LinkedIn, X euh, et euh, Facebook vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr et n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui tient aussi à Jenny Gauthier, <rire> évidemment euh, à cœur. Euh, et Jenny Gauthier qui est souvent sur ce plateau. On va parler des femmes dans l'entreprise et de ce fameux plafond de verre. Bonjour Jenny, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du Mercato de l'Emploi et vous êtes avec Camille Chaise. Bonjour Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Le plafond de verre, la place des femmes dans l'entreprise, ça nous concerne tous, évidemment, peut-être... Qu'on peut euh, commencer, euh, Jenny, par euh, définir ce que c'est qu'un plafond de verre finalement, parce qu'on en parle souvent. Est-ce que
2: qu'est-ce qu'on met derrière cette expression on, Alors, on peut commencer par un peu d'histoire. Euh, la, 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 cette référence au plafond de verre elle date des années 70 aux états unis où il y a eu un, un énorme mouvement féministe dans ces années-là et une, une DRH écrivaine qui s'appelle Marilyn Lauden a utilisé pour la première fois cette notion plafond de verre qui encourageait les femmes en fait à se créer leur propre voie de, de, de s'appuyer sur leur force pour changer euh, les modèles dans leur propre entreprise et sortir de ce modèle euh, de leadership dominé par les hommes donc ça, ça provient de ces mouvements américains. Après, ça a beaucoup été démocratisé, cette notion de plafond de verre, notamment par des célébrités, je repense à des célébrités américaines. Hillary Clinton l'a oui. utilisé dans son discours en 2016. Il y a eu Kamala Harris aussi, qui l'a utilisé également dans son discours d'investiture. Donc, on l'utilise beaucoup. C'est la notion de plafond de verre fait référence aux barrières souvent invisibles que les femmes ont lorsqu'elles ont un développement dans leur carrière professionnelle, les freins qu'elles peuvent être confrontées dans leur développement de carrière. Et donc, ça peut être des barrières liées au prédéterminisme scolaire. Ça peut être aussi la reproduction sociale. Ça va être aussi la surreprésentation des hommes dans certains secteurs d'activité. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit de ces fameux plafonds de verre ou barrières, c'est qu'elles sont souvent extérieures aux femmes. Elles sont pas liées à leurs compétences. Elles sont pas liées à leurs talents. Elles sont pas liées à leurs forces, mais bien des facteurs et aux préjugés inconscients qu'on peut avoir.
1: C'est important aussi d'identifier où elles sont. Vous dites que c'est effectivement ça a été identifié aux États-Unis euh, dans les administrations et Camichel, qu est-ce que c'est important de dire euh, que finalement ce plafond de verre est partout, réellement euh,
0: partout dans toutes les toutes les structures alors, il est partout et je trouve intéressant d'utiliser justement cette expression parce que, assez bizarrement, on a aussi des lois, nous, qui poussent à euh, euh, positionner des femmes à certains niveaux hiérarchiques dans l'administration. Donc, en même temps, il y a cette régulation légale et en même temps, on voit que, euh, il y a parfois du, euh, du, des difficultés pour l'administration de mmh. réaliser ces, 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 ces nominations. Euh, et donc là, ça nous renvoie clairement à ce plafond de verre, à ces barrières, à l'invisibilité de tout cela. Et donc, euh, c'est bien d'avoir des lois, mais c'est encore mieux de faire changer les pratiques. Alors, est-ce que ça existe au sein du ministère, par exemple Alors, c'est assez bizarre. Au sein du ministère, euh, la première chose, c'est qu'on est qu des très vieilles organisations. Euh, par exemple, la fonction de préfet, ça a été créé sous Napoléon, ça a 200 ans d'histoire, les forces de l'ordre en général sont, 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 sont vraiment anciennes dans leur construction, et avec imprégné euh, cet imaginaire collectif que c'est un métier d'homme. Mmh. C'est des fonctions d'autorité. D'ailleurs, il y a une campagne dans les années 80 qui s'appelait « policier, un hein, métier d'homme », etc. Donc on est tous emprunts de ça dans l'imaginaire collectif. Euh, donc ça, c'est la réalité qui, 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 qui remonte à des années. Sauf que dans les faits, on voit qu'on a des taux de féminisation qui sont relativement bons. Par exemple, dans la police, il y a plus de 30% de femmes. C'est très bien. Euh, parmi les préfets et préfètes, il y a aujourd'hui euh, presque 35% de femmes préfètes euh, dans ces missions. Donc, on voit qu'il y a des belles réussites. Euh, par contre, il y a clairement des angles morts. Euh, par exemple, chez les sapeurs-pompiers, on a seulement euh, moins de 10% de femmes qui sont officiers sapeurs-pompiers. Donc, mmh. on voit qu'on a quand même des pans où on n'est pas du tout, euh, on, on pas du tout euh, à l'heure sur ces sujets. Et donc, ça renvoie à tout ce qui est lié aussi à l'image, à la communication interne, à l'image euh, externe que l'on véhicule et où, finalement au aux valeurs qui doivent évoluer aussi autour de ces métiers. c'est pas seulement un métier d'autorité, c'est aussi euh, euh, des, euh, des métiers où il faut de l'innovation, il faut du management moderne. Euh, tout ça pour aussi attirer davantage de, de femmes vers ces métiers. Quand je vous écoute, on a l'impression que le plafond de verre, c'est autant
1: dans la présence simplement des femmes dans certaines fonctions que euh, dans leur fait, dans le fait d'atteindre un certain niveau. On a finalement deux lectures de, de ce plafond de verre. Quand je vous écoute, Camichèse, là on est carrément dans la présence
0: ou l'absence de femmes dans certains métiers finalement. Oui, après il y a les choses qui évoluent par exemple chez les CRS. Les CRS, les compagnies républicaines de sécurité. Pendant très longtemps il y a eu que des hommes euh, Il y a un peu plus de 20 ans il y a eu les premières femmes Elles étaient vraiment très très peu nombreuses Les premières femmes officiers euh, puis commissaires Sont arrivées encore après Aujourd'hui euh, la chef des CRS c'est une femme C'est la première de l'histoire des femmes Et on voit que d'année en année On grignote des pourcentages Alors c'est mmh. pas que des statistiques C'est aussi euh, un mode de fonctionnement très différent qui se met en place et au fur et à mesure que certains connaissent des femmes qui le font, qui aiment ce métier, qui le font aussi à leur manière, avec des nouveaux profils qu'on arrive à, 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 à montrer et qui s'épanouissent aussi dans ces missions, ça donne envie à d'autres de, de le rejoindre. Donc c'est vraiment un effet crescendo et c'est ça pour les métiers les plus... Euh, les plus les plus orientées vers l'intervention parmi les forces de l'ordre, par exemple le RAID, le GIGN. Pareil, cette, cette, cette arrivée des femmes, finalement, n'est importante que depuis quelques années. Euh, Jenny, quels sont
1: les avantages Parce qu'il faut vraiment dire que une fois que cette situation sera terminée, on sera dans un, un monde meilleur. On peut le dire, quels sont les avantages concrètement pour les entreprises de mettre fin, de briser ce
2: plafond de verre, Jenny il y en a beaucoup, ben évidemment, oui. à condition que ça soit vraiment, à mon sens, porté de manière très profonde par les par les entreprises. Sinon, ça fait un peu un effet, on va dire, bullshit, mais les, les entreprises ont vraiment pris conscience de l'intérêt d'avoir une égalité professionnelle au sein des entreprises, notamment pour un aspect de marque employeur qui est très présent aujourd'hui, notamment dans ce cette période de tension sur le marché du recrutement mmh. où on a des pénuries de talents, et donc on doit dynamiser sa marque employeur et pour le faire, c'est sûr que d'avoir en interne des politiques d'égalité salariale qui sont vraiment portées, ça va vraiment avoir un effet positif sur l'attractivité et la rétention de collaborateurs. Donc ça, c'est un premier aspect. En entreprise, ce que j'y vois aussi, c'est un meilleur climat social mm -hmm. euh, qui va être beaucoup plus positif quand on va avoir une plus grande mixité et un risque juridique qui va aussi euh, s'atténuer puisqu'on va avoir potentiellement moins de litiges qui vont, qui vont avoir lieu euh, grâce à ça. Et, et puis, oui. euh, ce qui est surtout important pour une entreprise, c'est sa rentabilité, sa profitabilité. Et il y a des études qui ont démontré que d'avoir plus de femmes euh, au sein des fonctions dirigeantes, ça a apporté plus plus de profitabilité pour l'entreprise okay. que des aspects positifs
1: On a déjà des réactions, Julien nous remercie de ce thème qu'il trouve intéressant, Sandra nous écrit sur LinkedIn, est-ce que des femmes n'ont elles, euh, -elles euh, pas aussi changé leur regard sur la capacité à agir sur ce plafond de verre et peut-être sur celui qu'elles ont d'elles-mêmes sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'elles ne sont pas finalement plus actrices au-delà de, 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 du fait qu'on les demande davantage en entreprise et dans les administrations camichaises.
0: Alors euh, nous dans la alors, c'est valable pour mon administration, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, mais aussi pour les autres ministères. Euh, on a mis aussi en, en place des, des formations, des moments de coaching partagés entre femmes. Et ça, c'est des moments où, en fait, il euh, y a beaucoup de, de discussions, de partage d'expériences. Et je pense que là, c'est des, des bons moments pour, euh, pour faire tomber ces barrières. où On voit euh, une femme un peu plus avancée que nous dans la carrière mmh. arriver, oser. Euh, aller euh, sur des postes euh, dont on se poserait euh, pour certaines quelques questions sur euh, notre capacité sur euh, euh, la, la, la gestion finalement de ces postes à, avec énormément de responsabilités et je pense que ces formations ont fait beaucoup de, 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 de bien en tout cas à mon administration en, en ouvrant le champ des possibles, en ouvrant les horizons euh, et, et oui on a un travail sur l'imaginaire collectif euh, général dans la société qui est encore empreinte de, de, de patriarcat mais on a aussi un travail important à faire de, de coaching, de réassurance des femmes qui ont toutes les capacités pour, pour le faire, mais il faut, faut, faut oser euh, y aller. Et, et de pouvoir échanger, ça, ça change les choses.
1: On est un petit peu dans les généralités ici. Jenny, on va se demander peut-être... Comment ça se caractérise concrètement cette inégalité dans l'évolution professionnelle des femmes
2: mmh. Ça va se caractériser pardon, à, à plusieurs niveaux. Euh, il y a une étude du CEREC qui a été faite il y a quelques années. Donc le CEREC, c'est le centre d'études et de recherche sur les qualifications. Et ils ont montré qu'il y avait une ségrégation d'abord horizontale des femmes dans l'entreprise mmh. euh, qui était un frein pour elles en termes de développement. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui ont des postes avec moins de responsabilités et qu'elles avaient aussi moins d'accès à euh, à l'emploi durable, au CDI. Après, il y a la ségrégation verticale. Donc là, je rentre dans des termes techniques RH, mais c'est une réalité où il y a moins de femmes qui ont accès à des postes de cadre. Vous avez 21% de femmes Versus 28% d'hommes qui sont cadres aujourd'hui. Et les femmes mettent aussi plus de temps à devenir cadres au sein de l'entreprise qu'un homme. Donc, c'est, c'est une vraie réalité de, ré réalité, pardon, de manière horizontale et verticale. Oui. Et si on prend l'entrepreneuriat, qui est mon sujet particulièrement, oui. euh, dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui, qui changent, évidemment. C'est, c'est, il y a des, des aspects très positifs aujourd'hui, mais il y a encore moins de femmes qui entreprennent. Vous avez seulement 32% de femmes euh, aujourd'hui qui sont des entrepreneurs. Et euh, ce qui est le plus flagrant, je crois, c'est dans les euh, demandes de financement de fonds, euh, de levée de fonds qu'on peut voir dans l'écosystème aujourd'hui startup. Vous n'avez que 2% des projets euh, qui sont financés pour des femmes. Voilà, Tout le reste, c'est des, des, des levées de fonds qui sont faites euh, pour les hommes. Donc les femmes ne représentent que 2%
1: une question, plusieurs questions Aurélie nous nous demande, Camille c'est pour vous, est-ce qu'il y a un lien entre le pourcentage de femmes et la contrainte horaire dans les métiers dont vous parliez tout à l'heure, par exemple les pompiers et les gardes de 24 heures
0: Oui, oui, euh, concrètement, alors les gardes de 24 heures, euh, elles, elles existent encore, mais mais plus partout euh, de plus en plus aussi euh, sous le fait de la euh, de la, de la législation européenne on est en train de revoir nos cycles horaires mais c'est une vraie contrainte, beaucoup de policiers euh, sont d'alternance, parfois deux jours, parfois de nuit, avec des horaires décalés, donc ça ça veut dire une structuration euh, euh, familiale euh, à, à mettre en place. Donc oui, c'est une vraie contrainte. Ce qu'on qu qu voit aussi souvent, c'est euh, des, des, des jeunes femmes dans le métier qui, au moment d'avoir des enfants, euh, prennent des missions, ce qu'on appelle fonction support, donc voilà, plus euh, euh, soit administrative, soit euh, judiciaire, avec un, un, des, un encadrement horaire assez particulier. Et mmh. puis, quand les enfants sont un peu plus grands, vont revenir euh, euh, vers, euh, vers des métiers euh, plus de terrain. Donc, on voit aussi ces évolutions de carrière. L'avantage du fonctionnariat, c'est qu'on peut, à différents moments de sa vie aussi, euh, euh, demander par le biais des mutations, des, des, des aménagements. Mais c'est vrai que c'est un, un vrai frein. Euh, et sur euh, les fonctions sommitales aussi, euh, j'ai en tête des, des, des jeunes mamans qui... Euh, euh, que j'ai pu voir vraiment se, se questionner sur la capacité euh, et sur l'envie aussi, tout simplement, de, euh, alors qu'elles prennent des fonctions très difficiles, de alors qu'elles ont envie peut-être de passer du temps avec le, les, je, les jeunes enfants. Donc, c'est vraiment des questions complexes. Euh, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que ces, ces mamans, ces jeunes mamans, euh, elles y arrivent, en fait. Il mmh. euh, y a des fois un coup d'entrée difficile des débuts de poste qui sont effectivement très difficiles en termes de, de rythme, d'organisation. Certains ont de la famille, d'autres pas. Euh, certaines aussi ont un soutien de l'autre parent ou pas, d'ailleurs. Euh, et donc, le coût d'entrée peut être très élevé, mais tout y arrive au fond, au final. Euh, et après, c'est... Il faut qu'elles aient conscience que c'est possible. Et donc, plus, plus aussi de jeunes femmes arrivent à ces fonctions somitales, plus ça leur montre que c'est tout à fait gérable et possible.
1: Ça, ça, ça amène une, une question. Il y a quelques années, on voyait les premières femmes arriver à des postes de direction. Là, je parle en entreprise, euh, évidemment, et pour autant, elles n'avaient pas forcément euh, l'envie ou peut-être les moyens de mettre en place une politique et des recrutements qui étaient plus favorables aux femmes. Est-ce que ça, c'est en train de, de changer, Jenny, d'après ce que ce que vous voyez, où on a encore un
2: système derrière euh, qui euh, qui résiste,
1: en quelque sorte
2: Moi, je suis convaincue que ça change et je le vois tous les jours dans les entreprises on n'est pas encore à l'équilibre c'est vrai, mais en tous les cas on a de plus en plus de rôles modèles qui nous entourent et de femmes qui sont dirigeantes, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on voit aujourd'hui, mmh. Dans en tous les cas on commence à quand même à percevoir qu'il y a qu qu beaucoup plus de dispositifs qui se mettent en place dans des entreprises avec, euh, qui vont faire valeur d'exemple derrière pour se démocratiser, donc j'ai l'impression qu'on est à cette période où on est en train de tester de plus en plus de, de dispositifs, que ça commence à produire des effets positifs, donc on s'aperçoit que ça fonctionne très bien mmh. et que la prochaine est ça va être de démocratiser pour vraiment implanter le fait qu'une égalité euh, femme-homme en entreprise ça n'a que des bénéfices. Est-ce que briser le plafond de verre, Camille c'est le fruit d'une action individuelle, ou alors
1: c'est le fruit de la structure dans laquelle on se trouve, entreprise ou, ou administration, qui peut agir et qui peut peut-être faciliter certaines, certaines situations
0: C'est les deux, il faut oui. avoir l'envie l'envie individuelle d'y aller mais c'est rendu possible que si la structure euh, s'y prépare pour nous, au ministère de l'Intérieur, c'est doublement important de cette féminisation pour euh, les, les, les évolutions et la parité qui nous est chère. Mais quelque part, ça dit aussi quelque chose de, euh, de la volonté d'en finir avec les rigidités euh, au sein de notre administration, sur l'ouverture aussi au reste de la société. Euh, finalement, la, la, la féminisation, c'est la même chose quand on, on va essayer de, de recruter à l'image de notre société, c'est-à-dire des jeunes qui, pour certains, viennent de banlieues, de catégories sociales différentes. Donc ouais. tout ça, c'est le même nous, la même volonté de dire, diversification, de transformation de notre sociologie qui est importante pour nous et donc voilà, il faut que la... La, la structure évolue aussi pour que les choix individuels finalement euh, rendent la chose possible
1: Jenny, vous qui êtes directrice générale du Mercato de l'Emploi vous connaissez effectivement bien les entrepreneurs et cette cette façon de, de travailler est-ce que l'entrepreneuriat est le futur de la femme au travail finalement est-ce que, je veux dire par là est-ce que l'entreprise a montré ses limites déjà ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin vers l'idéal auquel on aspire toutes
2: Alors je, je crois... Qu'il n'y a pas de modèle unique. J'aurais tendance à favoriser <rire> l'entrepreneuriat oui. parce que je crois que ça permet quand même de créer son propre destin et son propre euh, cadre aussi. Euh, son propre cadre. Moi, j'ai plus de 65% de femmes dans mon réseau aujourd'hui et je vois toutes que si elles sont parmi nous, c'est bien parce qu'elles ont atteint des limites en entreprise qu'elles n'ont pas pu avoir l'évolution qu'elles voulaient. Donc, elles ouais. ont fait le choix aujourd'hui de, de le faire par elles-mêmes. Donc, forcément, j'ai une attention particulière pour l'entrepreneuriat dans, 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 dans le fait de pouvoir s'émanciper et briser le plafond de verre parce qu'on va se fixer ses propres objectifs, on hum. va aller là où on veut aller, il y a quand même je le vois qu'au quotidien, elles ont plus ce syndrome de l'imposteur malgré tout c'est hum. pas parce qu'elles entreprennent que d'un coup elles, se... elles en oublient toutes les propres contraintes qu'elles se sont, ou barrières limitantes qu'elles ont. Mais en tous les cas, on va les accompagner à faire en sorte d'oser, de, de voir plus grand et c'est certainement plus facile.
1: Camille c'est quoi votre point de vue sur cette question-là Est-ce que l'entreprise a atteint sa limite Est-ce qu'il faut aller chercher individuellement ailleurs, créer sa propre entreprise peut-être, pour avoir ce, ce qu'on veut, cet
0: idéal du travail féminin Moi, je dis souvent à mes collègues avec lesquels je peux parler justement de, des évolutions de carrière au sein de l'administration, je dis, si on vous ferme une, une une porte rentrée par la fenêtre. Je pense que cette volonté euh, d'aller au-delà euh, elle existe aussi pour les fonctionnaires et on peut, euh, euh, dans des structures qui malgré tout euh, ont leur rigidité euh, arriver à, à à s'épanouir et à trouver son espace, à le créer euh, euh, s'il n'existe pas. Mais c'est sûr que ça demande de, de l'énergie, de la volonté. Et, et, et je pense que cette qualité d'opiniâtreté qu'ont qu qu les femmes est, est nécessaire. Et c'est peut-être plus dur, effectivement, de, de bouger ces lignes. Euh, après, moi, je suis euh, 100% et jusqu'au bout des ongles service public. Donc, je, je, <rire> je vous dirais bien que il est possible de faire son trou euh, et de, de créer ces modalités aussi de travail euh, quelque part, le, le le Covid, le télétravail aussi, nous a nous a beaucoup aidé euh, dans ma structure. Euh, avant le Covid, c'était du 100% présentiel et il n'y avait rien à y faire. Aujourd'hui, tout ça, ça a été un chamboulement managérial aussi. Mmh. Et, euh, et Je pense que ça aide beaucoup de personnes, et notamment beaucoup de femmes, à, à revoir aussi les modalités de travail et à s'organiser autrement, et c'est totalement nécessaire.
1: C'est une question d'organisation, vous l'avez dit. Sabrina nous demande, quid de la cellule familiale La femme est-elle soutenue On ne peut pas envisager aux Aujourd'hui, à l'inverse des hommes d'ailleurs, euh, le travail de la femme, ce plafond de verre, sans parler de sa vie privée et de euh, son rôle euh, énorme dans, euh, dans, dans, dans dans sa gestion de la cellule familiale, justement, Camille Chels. Ah,
0: complètement. Après, le soutien, il peut prendre plein de formes. Hein. Oui. Ça peut être le ou la conjointe. Euh, ça peut être euh, de la famille. Ça peut être euh, des super systèmes de nounous. Moi, j'ai des des collègues qui ont deux, trois nounous, et c'est un casse-tête, mais, euh, mais voilà, les, je, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent réussir à, à briser ce plafond de verre que s'il y a du soutien de personnes aidantes, quelle que soit la nature de ces personnes, et de ces personnes qui entourent aussi, avec beaucoup de, euh, de, de sympathie, d'attention, euh, parce que, euh, oui, malgré tout, euh, tout ceci repose davantage sur les femmes que sur les hommes.
1: Jenny, est-ce qu'il mmh. existe une tendance vers une nouvelle conception du leadership, euh, plus multidimensionnel, euh, paritaire C'est un petit peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure, mais comment on pense finalement euh, le, le travail de
2: demain Vers quoi on va Qu'est-ce qui serait l'idéal alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est effectivement quand même en train de s'extraire de ces modèles de leadership à domination masculine avec des modèles plus collaboratifs. Je crois que c'est aussi le fonctionnement de l'entreprise de demain assez associé aussi à tous les phénomènes qu'on est en train de vivre. Camille parlait de flexibilité post-Covid, la flexibilité, toutes les crises qu'on est en train de vivre. fait qu'aujourd'hui, on va s'appuyer plutôt sur des modèles qui vont être plus collaboratifs, qui vont être plus basés sur la résilience, l'écoute, l'intelligence collective au sein de l'entreprise et des leaders, et que ça, ça va se partager entre les femmes et les hommes. Donc c'est cela que je vois.
0: Qu'est-ce oui, que vous écoute, en pensez, Camille je, 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 je suis complètement d'accord et c'est pour ça que c'est aussi important. C'est important pour les femmes, c'est important pour la vie de, de chacune, mais c'est aussi important pour transformer les entreprises et les administrations. Et comme je vous le disais, nous, on est une vieille administration, mais je vois depuis quelques années que, que, que tout va très vite. Je vous prends un autre exemple autour du préfet de police, il y a aujourd'hui trois femmes et c'est elles qui euh, l'aident à faire tourner euh, cette grande machine euh, qui est la préfecture de police et elles y mettent toute leur, euh, toute leur ardeur et toute leur euh, tâche. Et quelque part, ça transforme euh, cette, euh, cette, cette, cette institution séculaire et c'est aussi pour ça que c'est aussi important.
2: Euh,
1: on, on parle ici de la place des femmes dans les postes et dans des postes de, de direction. On parle peu encore euh, des salaires et de l'égalité des salaires, mais ça fait vraiment partie euh, du problème. Et il y a, euh, euh, un vrai blocage à ce niveau-là, peut-être d'éducation chez les femmes elles-mêmes et dans les structures, comment faire
2: avancer ça, Jenny c'est exactement ça. On, on le voit, je pense que c'est déjà un problème où il faut revenir à la source, euh, à l'éducation euh, des filles. Avant tout, j'avais lu une étude qui ressortait de la revue Science qui disait déjà à l'âge de 6 ans, les filles se sentent moins intelligentes que les hommes. Donc forcément, derrière, quand on leur demande d'aller oui. négocier leur salaire, on part de loin. Donc je, un des leviers, c'est vraiment d'aller... Euh, 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 faire en sorte que les filles, elles se sentent euh, plus confiantes en elles dès le début. Et puis, il y a, y a effectivement derrière, en grandissant euh, dans leur euh, culture, des, des études ou dans leur expérience professionnelle, euh, valoriser les femmes, se dire, euh, moi, il y a une expression que on dit briser le plafond de verre, mais on dit souvent que avant tout, c'est euh, le sol qui est collant. Euh, c'est une, une femme qui a e exposé ça avant, de dire, euh, c'est nous qui nous mettons nos propres contraintes et nos propres barrières aussi, et qu'on doit sortir euh, de l'exquisite ou du syndrome de l'imposteur pour euh, quand on est face à des... Des managers, avoir le courage de négocier son salaire comme les hommes. Euh, le, je lisais une
1: étude la semaine dernière qui disait que les petites filles avaient moins tôt de l'argent de poche et qu'elles en avaient moins au même âge que les garçons. Donc à la fois, ce sont des limites qu'on se donne, mais qu'on nous oui, mais... donne, que le système nous donne. Comment on fait pour lutter contre ça Faire que euh, cette euh, volonté de gagner la même chose que les hommes soit
0: aussi inclus dans, dans les demandes des femmes camichaises alors nous, dans l'administration, on a des grilles de salaire. Donc euh, sur le salaire euh, brut, il n'y a, a pas de sujet. Euh, il y a différents sujets néanmoins. Il y a le sujet des primes. Euh, et donc là, normalement, nos DRH regardent que dans les... Dans les, dans les primes qui remontent, il y a un prorata par rapport au nombre de femmes dans les services. Donc, normalement, il y a un contrôle plutôt ex poste des, des primes. Euh, et nous, il y a quand même la question des, des congés maternité où ouais. certaines femmes peuvent avoir une sorte, on va dire, de coup d'arrêt au moment des congés maternité où on va les sortir de tout un tas de dispositifs d'indemnisation de, euh, euh, ou, de, ou de complément de salaire, parce que euh, c'est des périodes où elles ne sont pas sur le terrain et où elles n'ont pas participé euh, de près ou de loin à des opérations de sécurisation majeure. Donc mmh. euh, euh, le, le diable se niche dans les détails ouais. euh, et même si sur le papier il y a une égalité de salaire et, et on peut s'en féliciter, il y a encore beaucoup beaucoup de détails de ce type qui, euh, qui, euh, qui disent quelque chose et euh, je suis assez d'accord avec vous, il faut, euh, faut qu'on apprenne aussi à monter au créneau pour... Euh, notre égalité professionnelle même si, euh, même si on a tout un tas de règles qui, euh, qui encadrent les choses c'est aussi à, à nous d'avoir ce courage d'aller voir son chef et de, de réclamer la, la prime à laquelle on a droit ouais, Je pense qu'il faut que ça fasse aussi partie des, des formations Sabrina témoigne, les femmes doivent se
1: détacher de la culpabilité qu'elles peuvent avoir tant de la société que de la cellule familiale sur leur dos pèse le développement de la société un sacrificiel constant c'est une, une réalité effectivement et Aurélie nous demande pourquoi Beaucoup de métiers demandent des horaires larges ou des week-ends et les crèches ne sont pas ouvertes les soirs ou les week-ends. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est aussi toute la société à côté qui doit suivre. N Camille, moi j'ai un
0: exemple très concret, c'est l'année prochaine les Jeux Olympiques euh, à Paris. Où vous le savez, tous les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture euh, sont mobilisés tout ouais. l'été. On n'a pas le droit de prendre des congés et on est content d'être euh, au travail parce que c'est des moments forts et on est fiers pour notre pays. Mais concrètement Comment on fait Comment font les femmes euh, Donc effectivement, on est en train d'avoir toute une politique sociale adaptée euh, parce que euh, les femmes et les hommes d'ailleurs ont le droit de partir aussi euh, en congé avec euh, leurs enfants. Il faut qu'il y ait des systèmes de garde qui fonctionnent pour ceux qui vont travailler. Donc on voit bien que euh, par euh, par le biais d'une d'une action comme celle-ci, ça ouvre le champ de tout ce qui se passe dans le reste de la société. Mmh. Euh, et il faut que ce soit un accompagnement finalement de euh, de de, de l'ensemble de la société sur ces sujets. Donc ouais. euh, donc oui, ça reste. Ça reste
1: important. Question pour vous, Jenny, de Michael qui nous l'envoie par mail. Une entreprise comme Fifteen Tech mettant en avant les femmes dans les entreprises tech. Pensez-vous qu'il manque des structures ou des sites mettant en avant les femmes alors qu'elles sont aussi aptes à pouvoir entreprendre et gérer des entreprises aussi bien que les hommes C'est ça, il manque des
2: structures, de l'aide. Pourtant, il y a déjà beaucoup de, de, de structures auxquelles faire appel, non Effectivement, il euh, y a déjà des structures, mais je crois que ce qui, ce qui nous manque notamment dans la tech, euh, c'est des rôles modèles, des personnes. On euh, y revient. Qui, euh, on sûr. y revient. Effectivement, plus on va pouvoir euh, se sentir euh, légitime et de voir que d'autres l'ont fait on va se dire que c'est possible. Donc c'est de la transparence et puis de, de mettre vraiment en avant voilà, d'autres femmes qui ont réussi à le faire, notamment dans des métiers de la tech, qui nous paraissent encore plus éloignés
0: pour nous les femmes. Camille Nous, nous on, on recrute beaucoup dans les métiers numériques au sein du ministère de l'Intérieur. On a plus de 500 postes et on voit effectivement que notre, nos candidats sont principalement des hommes. Et pour nous, c'est un vrai enjeu. On sait qu'on arrivera à bien recruter que si on arrive à féminiser. Et on a exactement le même sujet sur euh, la sécurité privée à l'approche des Jeux olympiques, de façon analogue. On sait qu'on a besoin beaucoup, beaucoup d'agents de sécurité privée et c'est féminisé à moins de 20% actuellement. Et on sait qu'on arrivera à remplir nos objectifs et à avoir suffisamment de personnes formées au moment des JO, seulement si on arrive à féminiser. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment pour nous, le numérique et la sécurité privée, les deux enjeux majeurs. Et c'est seulement... Euh, par effet boule de neige qu'on y arrive avec des rôles modèles et avec suffisamment de femmes qui sont dans ces métiers, qui en disent du bien, qui s'y épanouissent pour faire venir d'autres. Et ça, malheureusement, ça prend, ça prend du temps et le temps nous est compté.
1: Dernière question pour toutes les deux. quels conseils vous donneriez pour progresser dans sa carrière lorsqu'on est une femme Il y en a plusieurs, mais s'il y en avait
2: quelques-uns qui vous venaient en tête, par exemple, Jenny Alors, ça peut paraître un peu bête ou tarte à la crème de dire ça, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et on en a parlé pendant ces, cet échange-là mais de sortir de ces barrières limitantes qu'on peut avoir ou des contraintes qu'on peut se donner aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, c'est possible, euh, il faut oser, il faut prendre son courage, il faut trouver l'organisation et s'appuyer euh, sur les hommes et de de prendre son destin en main, que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, ça serait le meilleur conseil que j'aurais. Et, et pour terminer, je on n'en a pas beaucoup parlé de la place des hommes dans ce combat-là, mais je suis assez convaincue de l'importance de, de la mixité et de l'impact des hommes et le fait que, pour moi, ce combat de l'égalité doit avant tout se jouer avec les hommes. Donc, euh, on doit trouver les moyens aussi, nous, en tant que femmes, d'embarquer mmh. les hommes avec nous et de les embarquer dans nos actions pour faire
0: en sorte qu'on aille vers ce chemin d'égalité Camille un peu pareil, oser, oser se oser se lancer, euh, être bien entouré parce qu'en cas de coup dur, euh, quand on a voilà autour de soi des personnes aimantes, hommes ou femmes, qui euh, qui vont vous aider à avoir aussi cette opiniâtreté, à continuer à, à aller de l'avant quoi qu'il arrive, c'est sans doute les conseils que je donnerais. Merci
1: beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir témoigné sur ce sujet on a eu énormément de réactions quand on a autant de réactions comme ça, ça veut vraiment dire que eh ben, finalement on a vu juste hein, dans le choix de ce de ce thème les les femmes en entreprise, comment briser le plafond de verre qui fera probablement l'objet d'une autre émission hein, tellement ça vous parle, effectivement merci Jenny Gauthier d'être venue nous voir, directrice générale du Mercato de l'Emploi vos, vos interventions sont toujours extrêmement intéressantes, merci et d'être venue nous voir porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de nous avoir parlé de ce qui se passe dans votre administration la suite des programmes sur BFM Business le meilleur des experts entre 13h et 13h30 à suivre avec, avec Nicolas Doze et à 14h n'oubliez pas cette édition spéciale du Monde de Poincaré présentée exceptionnellement aujourd'hui par Patrick Sos, Nicolas Poincaré sera en direct d'Israël une analyse complète de la situation en ce moment, elle évolue très très vite c'est une édition spéciale à suivre en direct à 14h passez une très bonne journée sur BFM Business
0: 90 minutes business avec vous la libre antenne de l'économie vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business